0: Wir lesen aus dem Buch Exodus, dem zweiten Buch Mose, weiter in Kapitel 19, und zwar Vers 9 bis zum Ende des Kapitels. Exodus 19, ab Vers 9. Das ist das Wort Gottes. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will in einer dichten Wolke zu dir kommen damit das Volk meine Worte hört, die ich mit dir rede und auch dir für alle Zeit glaubt. Und Mose verkündete dem Herrn die Worte des Volkes. Da sprach der Herr zu Mose, gehe zum Volk und heilige sie heute und morgen, und sie sollen ihre Kleider waschen, und sie sollen bereit sein für den dritten Tag. Denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes herabsteigen auf den Berg Sinai. Und ziehe dem Volk eine Grenze ringsum und spricht zu ihnen, Hütet euch davor, auf den Berg zu steigen und seinen Fuß anzurühren. Denn jeder, der den Berg anrührt, muss unbedingt sterben. Niemandes Hand soll ihn anrühren, sonst soll derjenige unbedingt gesteinigt oder erschossen werden. Es sei ein Tier oder ein Mensch, er soll nicht am Leben bleiben. Wenn aber das Horn anhaltend ertönt, dann sollen sie zum Berg kommen. Da stieg Mose vom Berg herab zum Volk und heiligte das Volk und sie wuschen ihre Kleider. Und er sprach zum Volk, seid bereit für den dritten Tag, keiner nahe sich seiner Frau. Und es geschah, als der dritte Tag kam und es noch früh am Morgen war, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke lag auf dem Berg und es ertönte ein sehr lauter Schall von Schofarhörnern. Da erschrak das ganze Volk, das im Lager war. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen, und sie stellten sich unten am Berg auf. Aber der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabstieg, und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens, und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete, und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. Als nun der, der Herr auf den Berg Sinai oben auf den Gipfel des Berges herabgekommen war, rief er Mose hinauf auf den Gipfel des Berges und Mose stieg hinauf. Da sprach der Herr zu Mose, steige hinab und ermahne das Volk, dass sie nicht zum Herrn durchbrechen, um zu schauen und viele von ihnen fallen. Auch die Priester, die dem Herrn nahen, sollen sich heiligen, dass der Herr nicht einen Riss unter ihnen macht." Mose aber sprach zum Herrn, das Volk kann nicht auf den Berg Sinai steigen, denn du hast uns bezeugt und gesagt, ziehe eine Grenze um den Berg und heilige ihn. Der Herr sprach zu ihm, geh hin, steige hinab. Danach sollst du hinaufsteigen und Aaron mit dir. Aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen um zum Herrn hinaufzusteigen, damit er nicht einen Riss unter ihnen macht. Und Mose stieg zum Volk hinunter und sagte es ihnen. Wir wollen beten. Du hast gesagt, das Wort ist dir nah, in deinem Mund, in deinem Herzen, das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Das Wort, das wir alle hören müssen, auch heute Morgen, um zu glauben, um gerettet zu werden. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und doch wissen wir, wir können nicht anrufen, wenn wir nicht glauben. Wir können nicht glauben, wenn wir nicht gehört haben, das Evangelium. Wir können das Evangelium nicht hören ohne Verkündiger. Aber du hast uns Verkündiger ausgesandt, deinem Volk schon immer. Wie es geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Und so bitten wir dich auch an diesem Tage rede zu uns durch deinen Diener hier und überall, wo dein Wort in Treue und Klarheit verkündigt wird. Rede zu uns die Worte des Lebens, das wir Glauben und erkennen. Du bist wirklich der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Amen. wie denken wir eigentlich über Gott? Was denken wir, wenn wir an Gott denken? Was empfinden wir vielleicht auch, wenn wir an Gott denken? Denken wir instinktiv an den großen und gewaltigen, den allmächtigen Gott, den, den ewigen Gott, den Gott, der so, so ganz anders ist als wir, so viel größer, so viel erhabener, so viel gewaltiger, den Gott, der alles weiß, der alles kann. Haben wir Respekt vor Gott, haben wir vielleicht sogar ein bisschen Angst vor diesem großen und gewaltigen Gott, vor dem heiligen Gott? Es gab eine Zeit, eine lange Zeit, denke ich, viele Jahrhunderte in der Kirchengeschichte, wo Menschen eher so von Gott gedacht haben. Wo Menschen eher mit großer Ehrfurcht über Gott gedacht haben. Vielleicht sogar ein bisschen vermischt mit echter Furcht. Wenn sie an Gott gedacht haben, dann haben sie an den herrlichen Gott, an den herrlichen dreieinen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist gedacht, den Gott, den man nicht sehen kann, der zu herrlich ist, als dass man ihn sehen könnte, weil er im Himmel wohnt, im Himmel weit weg von uns ist. Das wird deutlich, das können wir auch heute noch sehen, das wurde damals auch deutlich, bis in die Architektur hinein. Was waren die Städten der Anbetung, die Kirchen, die man damals gebaut hat, das waren vor allem Kathedralen im Mittelalter. Über tausend über Jahre lang hat man Kathedralen gebaut, um diesen Gott da anzubeten. Orte der Begegnung, heilige Städten sozusagen, in die man nicht einfach so unvorbereitet hineinschlendert, im, im, in den Alltagsklamotten vielleicht Kathedralen, die die Größe Gottes und auch die Ferne Gottes deutlich gemacht haben. Kathedralen, die Menschen Ehrfurcht erzeugt haben vor Gottes Größe, vor Gottes Heiligkeit. Und die dann auch dazu geführt haben, dass der Mensch, der dahin geht, sich, sich klein fühlt, dass er demütig wird vor diesem großen Gott ich denke, man kann sagen oder muss sagen, dieses Bild hat sich geändert. Das Bild, das wir heute von Gott haben, hat sich im Großen und Ganzen verändert und gewandelt. In den letzten 100 Jahren, ganz radikal, in den letzten 100 Jahren haben wir, man könnte sagen, reagiert gegen dieses alte Bild von Gott. Gegen dieses Bild vom fernen, vom anderen, vom heiligen, herrlichen Gott. Zum Teil mit Recht haben wir reagiert. Zum Teil haben wir aber auch überreagiert. Wenn wir heute an Gott denken, dann erzeugt das in uns vielleicht in vielen Fällen eben nicht mehr dieses Gefühl, diese Empfindung der Ehrfurcht. Im Gegenteil, wir sagen oft als Christen, heute das begegnen wir immer wieder, völlig leichtfertig. Ja Gott, Gott kenne ich, natürlich kenne ich Gott, jeder kennt Gott, Was ist das schon. Wir kennen ihn. Wir kennen ihn als Gott in Jesus Christus. Wir denken vielleicht nicht so sehr an die herrliche Dreieinigkeit, wenn wir an Gott denken. Wir denken an Jesus Christus und vielleicht denken wir vor allem sogar an den Menschen Jesus Christus. Den kennen wir. Der ist uns vertraut, mit dem können wir was anfangen. Der ist uns nah, der ist unser Freund. Vor dem brauchen, brauchen wir keine Angst zu haben, vor dem braucht überhaupt niemand Angst zu haben. Jesus ist einer von uns, vor dem braucht keiner zu zittern. Wir sind nicht ungeprägt Ungeding, unbedingt geprägt, mehr von, von Ehrfurcht, von einer großen Erwartungshaltung, wenn es darum geht, Gott zu begegnen. Wir sind nicht mehr geprägt von einer heiligen Nervosität, wenn wir kommen, um Gott anzubeten und seine Gegenwart treten, wo auch immer und wann auch immer. Nicht in Bezug darauf, wie wir über Gott denken, nicht in Bezug darauf, wie wir beten, wie wir da in seine Gegenwart treten, wie wir die Bibel lesen, sein Wort, auch nicht unbedingt sind wir so geprägt, wenn wir sonntags zusammenkommen zum Gottesdienst. Wir kommen regelmäßig zu spät, wir schlappen in unseren Alltagskleidern oft in die Kirche, sind vielleicht nicht richtig ausgeschlafen, sicherlich nicht vorbereitet auf das, was kommt, nicht vorbereitet darauf, den, den ganzen Tag, als einen heiligen Tag dem Herrn zu widmen, dem Herrn zu bringen, sind vielleicht mittags schon müde und, und, und schleppen uns mehr oder weniger in den zweiten Gottesdienst. Warum das überhaupt noch? Und wenn wir dann da sitzen dann denken wir vielleicht oft an tausend und eins Dinge, aber nicht an den, mit wem wir es wirklich zu tun haben. Ja, Gott anzubeten ist manchmal nicht viel mehr für uns, als dass wir ein paar lustlos vielleicht, ein paar läppische Lieder singen und das war's dann, das muss reichen. Wir bauen keine Kathedralen mehr, das passt viel besser zu unserem Gottesbild, was wir heute oft haben, dass wir Gottesdienst feiern in unserem Wohnzimmer vielleicht, in Sesseln, mit dicken Socken, in den Jogginghosen oder was auch immer. Das passt viel besser zu dem Bild, was wir haben. Ich will gar nicht sagen, dass nur die eine Haltung völlig richtig ist und die andere nur völlig falsch, das will ich überhaupt nicht sagen. Im Gegenteil, beides hat einen wahren Kern. Im Idealfall können wir das auch beides miteinander verbinden. Ihr Furcht vor Gott und, und Vertrautheit mit Gott. Ferne, der Gott, der ferne ist und der uns doch nahe ist. Furcht, Ehrfurcht und doch Trost. Der Idealfall, das war der Fall im Garten Eden, ein Heiligtum, in dem Gott war, in dem Gott gewohnt hat, bei dem Menschen war. Adam und Eva waren sehr vertraut mit Gott, das ist der Bericht, den wir lesen, der Eindruck, den wir bekommen. Aber sie waren trotzdem ehrfürchtig gegenüber diesem Gott, der in ihrer Mitte gewohnt hat. Und im Himmel eines Tages wird es auch wieder so sein, der Idealfall im Himmel. Da werden wir Gott sehen, wie er wirklich ist. In seiner ganzen Herrlichkeit, in seiner ganzen Heiligkeit, in seiner Größe, die Ehrfurcht erzeugt. Aber wir werden das tun, ohne Angst vor ihm zu haben. Weil er auch unser Vater ist, den wir kennen, der uns liebt. Meine Lieben, das Volk Israel, das auserwählte Volk Gottes, steht hier vor dem Berg Gottes, vor dem Berg, auf dem Gott wohnt, auf dem Gott niederkommt, wie wir es lesen sehen werden, um seinem Volk zu begegnen. Es geht ja um eine Begegnung mit Gott höchst persönlich. Das war übrigens schon immer das Ziel. Das war das Ziel dieser großen Befreiungsaktion Gottes, sein Volk zu befreien, aus Ägypten durch das Rote Meer zu führen. Das war das Ziel der ganzen Wüstenwanderung, Gott zu begegnen auf, auf dem Berg. Aber ich denke, wir haben das gesehen schon beim einmaligen Lesen. Diese Begegnung ist alles andere als unproblematisch. Alles andere als das. Wir wollen uns drei Dinge anschauen. Erstens die Gegenwart Gottes auf dem Berg, in der Wolke auf dem Berg. Dann zweitens die Furcht Gottes, die Furcht des Volkes vor Gott, vor seiner Gegenwart. Und dann drittens wollen wir uns anschauen, wie diese Begegnung mit Gott dann doch möglich wird, etwas Gutes wird, sogar das Ziel, das Ziel des Glaubens wird. Zum Ersten also Gottes Gegenwart, die wir hier sehen in der, in der Wolke auf dem Berg. Das Volk ist wie gesagt jetzt angekommen, sie sind am, stehen am Fuß dieses hohen Berges, der sich sozusagen mitten plötzlich aus der Wüste erhebt, der hoch aufragt vor ihnen, dessen höhere Regionen umgeben sind von, von Wolken. Man sieht den Gipfel gar nichts. Und Gott selber sagt zu Mose, jetzt ist der Moment gekommen, auf den ich Gott die ganze Zeit hingearbeitet habe, für den ich euch schon vorbereitet habe, eine Art Neuanfang in meiner Beziehung zu euch, zu den Menschen, zu meinem Volk. Eine Erneuerung des Bundes soll hier stattfinden. Damals im Garten Eden bin ich auf den Berg gekommen, auf den Berg, wo ich euch Menschen hingestellt habe und das will ich jetzt wieder tun. Und Gott sagt, siehe, ich will in einer dichten Wolke zu dir kommen. Das ist dieselbe Wolke übrigens, dieselbe Wolkensäule, die vom Boden vom Sand der Wüste schon die ganze Zeit hinaufgeragt hat bis in den Himmel, die dem Volk Israel immer wieder begegnet ist, die das Volk Israel begleitet hat, die ihn vorausgegangen ist, die ihnen den Weg gezeigt hat. Jetzt wandert diese selbe Wolkensäule, in der Gott schon immer war, sie wandert jetzt vom Fuß des Berges hinauf bis, bis, auf, den Gipfel, bis auf den Gipfel des Berges. Und darin will Gott seinem Volk Begegnen, sich zeigen, sich sehen lassen. Gott sagt zu Mose, mach mein Volk bereit für diesen Moment. Sie sollen bereit sein für den dritten Tag, denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes herabsteigen auf den Berg Sinai. Vor den Augen des Volkes. Erst sollt ihr nicht in meine Nähe kommen, aber dann, wenn die Posaune, wenn das Schafrhorn anhaltend tönt und klingt, dann sollt ihr mich sehen. Der Herr wird vor den Augen des Volkes herabsteigen, sichtbar herabsteigen auf dem Berg. Der unsichtbare Gott wird sichtbar für sein Volk. Das sind wir nicht gewohnt, wir sind es nicht gewohnt, dass, dass Gott sichtbar wird. Wir sind gewohnt, dass Gott unsichtbar ist. Daran haben wir uns irgendwie gewöhnt, als wäre das immer so. Das ist für uns eine Tatsache. Aber das ist nicht immer so und das wird nicht immer so bleiben, nicht immer so sein. Die Bibel ist schon voll, voller Erscheinungen von Gott, Begegnungen mit Gott selbst, persönlich. Gott hat überhaupt kein besonderes Interesse daran, wenn man die Bibel ernst nimmt, unsichtbar zu sein und unsichtbar zu bleiben für sein Volk. Ganz im Gegenteil, Im Karten Eden nochmal. Da war Gott auf irgendeine Art und Weise, Wir können es, die Bibel beschreibt es nicht genauer, aber auf irgendeine Art und Weise war Gott im Garten Eden, in diesem Paradies, in diesem Heiligtum sichtbar da. Für Adam und Eva. Und Gott ist immer wieder sichtbar geworden in der Geschichte seines Volkes, der eine oder andere Art und Weise. Und das ist, unserer Beziehung zu Gott, das Ziel von jeder Gottesbeziehung, das Ziel vom Glauben insgesamt. Das allerhöchste Ziel, das wir als Menschen haben können, ist es nach der Bibel, dass wir mit eigenen Augen Gott schauen, Gott sehen werden. Ich weiß gar nicht, ob uns das noch bewusst ist, ob wir uns danach noch sehnen oder ob wir uns daran gewöhnt haben, dass das jetzt nicht so ist. Das sehen wir immer wieder als, als, als Hoffnung, als Erwartung im Alten Testament, in den Psalmen zum Beispiel viele Psalmen, Psalm 17 als ein Beispiel, wo der Psalmist sagt: Ich aber werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, an deinem Anblick mich sättigen, wenn ich erwache, wenn ich erwache in der Herrlichkeit. Und die Propheten stellen das immer wieder in Aussicht. Noch im Neuen Testament haben wir es an vielen Stellen. Eine wichtige Stelle: die Seligpreisung in der Bergpredigt in in denen uns ja, in denen den Gläubigen ja so viel versprochen wird, aber die vielleicht wunderbarste Verheißung, die wir da haben, in den Seligpreisen Matthäus 5, Vers 8. Glückselig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Als Ziel des Glaubens werden wir Gott schauen. Johannes schreibt in 1. Johannes 3, wir werden ihn, Jesus Christus, aber auch den Dreieinen Gott, Sehen, wie er ist. Und Paulus greift, ich bin davon überzeugt, das ist, dass er das Bild, das wir hier haben, in Exodus aufgreift, im 1. Thessalonicherbrief, Kapitel 4, wenn er sagt, der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Und danach werden wir entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft und so werden wir bei dem Herrn sein, bei ihm persönlich, bei Gott sehen, wie er ist. Und in der Offenbarung Kapitel 21 heißt es, Gott wird bei ihnen wohnen, bei seinem Volk am Ende. Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott, höchstpersönlich, sichtbar. Natürlich können wir uns das nicht vorstellen. Mit unseren bloßen Augen, mit unseren physischen Augen, mit unserem Sehnerv können wir Gott niemals sehen, weil Gott keinen Leib hat, er ist ja nicht physisch greifbar. Aber wenn wir im Himmel sein werden, verwandelt werden, im Himmel in der Gegenwart Gottes nicht mehr nur noch fleischlich sind, sondern dann geistlich durch und durch, dann werden wir Gott sehen. Und das ist wunderbar, wenn auch vielleicht etwas furchteinflößend. Aber das ist die Hoffnung, die Hoffnung der Bibel, die Hoffnung des Evangeliums, dass wir wieder in der Gegenwart, in der unmittelbaren Gegenwart Gottes sein werden. Und das beinhaltet dann eben, dass wir dann nicht nur glauben, sondern auch schauen, sehen, ihn sehen. Und danach sollten wir uns sehen. Danach dürfen wir uns sehen. Noch ist Gott unsichtbar für uns, noch ist seine Herrlichkeit für unsere Augen, für unseren Blick verborgen, noch ist Gott in den Wolken, im Nebel sozusagen, oben auf dem Berg. Aber wir wissen, er ist da und er wartet auf uns und er lädt uns ein in diese Begegnung mit ihm. Und wir sehen ja natürlich, das ist ganz deutlich, dass das Volk Gottes geteilter Meinung war, dass sie, dass sie mit, mit sehr gemischten Gefühlen auf diesen Augenblick gewartet haben, nicht nur mit Vorfreude, schon gar nicht mit der Leichtigkeit, mit der Leichtsinnigkeit vielleicht, mit der wir heute äh, von der Begegnung mit Gott reden oder vielleicht, wie gesagt, in diese Begegnung mit Gott hineinschlendern, das wäre das Natürlichste auf der Welt. Das Volk Gottes hatte Angst, sie waren, die waren gezeichnet von blanker Furcht. Und das ist das Zweite, was wir hier sehen. Diese Furcht vor Gottes Gegenwart, vor der Begegnung mit ihm. In diesem Bericht, den wir gerade gelesen haben, in dem Bericht schreit eigentlich alles nur so von der Heiligkeit Gottes. Vom ersten bis zum letzten Wort. Ja, Gott ist Israels Gott, sie kennen ihn, er, er ist bekannt, er hat sie ihnen immer wieder mitgeteilt, er ist ihr Bundesgott, er will ihnen begegnen, er hat sie eingeladen in seine, in seine Gegenwart, aber er ist eben auch der durch und durch heilige Gott, ein Gott, mit dem nicht zu spaßen ist, ein verzehrendes Feuer. Ein Gott, der alles einhüllt in seiner dichten Wolke, in die Wolke seiner Herrlichkeit, seiner Kavot, Herrlichkeit, seiner schwergewichtigen Herrlichkeit und Heiligkeit, die keinen Platz lässt für Sünder und sündhafte Dinge, für alles Unheilige. Also diese Bilder, die wir hier haben, Blitz und Donner, bedrohliche Gewitter umgeben den Berg, der Berg lodert von Feuer, von dem Feuer, das Mose schon gesehen hat, schon begegnet ist, im brennenden Dornbusch, in diesem Dornbusch, der selbst nicht verzehrt wurde, nicht verbrannt ist, aber alles andere verzehrt und verbrennt, was eben nicht heilig ist, was ihm zu nahe kommt. Und der Rauch auf dem Berg, wie der Rauch aus, aus einem Schmelzofen, heißt es hier, ein Schmelzofen, der was tut? Der Silber und Gold reinigt von aller Unreinigkeit, von aller Unheiligkeit. Und dazu noch diese Hörner, ein sehr lauter Schall von Schofarhörnern, heißt es, so laut, dass sich einem die Haare aufgestellt haben, dass man... Angst bekommen hat und der Berg selbst, der ganze Berg erbebte, heißt es, von, von einem ständigen Erdbeben. Und all das, um deutlich zu machen, auf diesem Berg hat nichts und niemand etwas zu suchen, der nicht so heilig ist, wie Gott heilig ist. Ganz einfach. Und deshalb, wegen all dieser Phänomene um den Berg, die alle diese eine Botschaft haben, Gott ist heilig, Deshalb hatte das Volk Angst. Sie fürchteten sich vor dieser Begegnung mit Gott und mit Recht. Diesmal ausnahmsweise mit Recht. Sie hatten Recht. Sie haben Recht. Nirgendwo wird angedeutet, dass diese Angst unbegründet gewesen wäre. Nirgendwo. Im Gegenteil, sie sollten sich fürchten. Und wir auch. Wir müssen wiederentdecken, dass. Unser Gott, den wir bekennen, an den wir glauben, den wir meinen zu kennen, dass unser Gott immer noch derselbe Gott ist. Derselbe heilige Gott. So wie wir, wie wir oft mit unseren eigenen Sünden umgehen, mit welcher oberflächlichen Gleichgültigkeit, wie wir oft mit unseren Sünden umgehen, da kann man nur den Schluss ziehen, jeder der uns vielleicht von außen zuschaut, kann nur den Schluss ziehen, dass wir überhaupt nicht mehr heute an diesen heiligen Gott glauben. Das Volk Israel war unheilig und sie waren sich ihrer, ihres Zustands, ihrer Unheiligkeit, ihrer Sünden bewusst. Wir sind auch unheilig, wir sind auch Sünder. Aber ich frage mich, ob wir uns noch bewusst sind, dass diese Sünden so ein großes Problem sind, ein Problem darstellen. Oder da haben wir uns so dran gewöhnt, an dieses Schlagwort Sündenvergebung, dass wir das Problem gar nicht mehr kennen. Alle Menschen, als Sünder, als sündhafte Menschen haben wir nichts, aber auch gar nichts in der Gegenwart des Heiligen Gottes zu suchen. Verloren, Nichts. Wer darf dann überhaupt auf diesen Berg? Das ist die Frage hier und das ist auch die Frage, die wir vielleicht aus Psalm 24 kennen, wo es heißt, wer darf auf den Berg des Herrn steigen? Wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Und die Antwort dort im Psalm 24 lautet ganz eindeutig, wer unschuldige Hände hat, und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört, der darf auf den Berg. Und wer im Volk Israel konnte das von sich behaupten? Wer Wer unter uns kann das von sich behaupten? Wer überhaupt konnte das jemals behaupten? Gott zu schauen ist unsere Hoffnung, aber Gott zu schauen als Sünder. Das ist keine gute Idee, das geht nicht gut aus. Auch das sagt die Bibel. In Exodus 33 will Mose Gott sehen, seine Herrlichkeit sehen, seine Heiligkeit sehen, aber Gott sagt zu ihm als Menschen, zu ihm als Sünder, sagt Gott, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Wir reden von dem Gott, der von dem Heiligen Gott, von dem Gott, wie es Paulus sagt, der allein Unsterblichkeit hat, der an einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann als Sünder. Der Prophet Jesaja wusste das. Der Prophet Jesaja bekennt, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Ich wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen, gesehen als Sünder. Das ist ein Problem, das hat er erkannt ein lebensbedrohliches Problem. Und der Apostel Johannes wusste das, er hat auch Gott gesehen, in einer Vision nur, aber immerhin in einer Vision, in der Offenbarung. Und dann heißt es, als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot als Sünder. Und deshalb, weil Gott keinerlei Unheiligkeit toleriert, auf seinem Berg, deshalb lässt er dem Volk hier sagen, auftragen, dass sie sich jetzt vorbereiten sollen, minutiös vorbereiten sollen, dass sie sich heiligen sollen, dass sie sich reinigen sollen, dass sie reinigen müssen von, von allem Sündhaften. Vers 10 sagt er zu Mose, geh zum Volk und heilige sie, heute und morgen. Sie sollen ihre Kleider waschen und sie sollen bereit sein für den dritten Tag. Seid bereit für den dritten Tag, Vers 15, keiner nahe sich seiner Frau. Nicht einmal... Der ganz normale, gute, von unserem Schöpfer gegebene Verkehr, geschlechtliche Verkehr innerhalb der Ehe. Nicht einmal das soll stattfinden. Völlige Abstinenz von allem, was nur möglicherweise zu irgendeiner Sünde führen könnte. Damit alle sich einstellen können auf diese heilige Begegnung mit Gott, die heiliger ist, als alles auch als der heilige Bund der Ehe. Weil Gott keine Unheiligkeit toleriert auf seinem Berg, deshalb lässt er auch diese Grenze ziehen von Mose. Eine Grenzlinie um den Fuß des Berges herum, einmal komplett herum und lässt dem Volk sagen, bis hierher und nicht weiter. Vers 12. Hütet euch davor, auf den Berg zu steigen und seinen Fuß anzurühren, denn jeder, der den Berg anrührt, muss unbedingt sterben. Niemandes Hand soll ihn anrühren, sonst soll derjenige unbedingt gesteinigt oder erschossen werden. Es sei ein Tier oder ein Mensch, er soll nicht am Leben bleiben. Und später schickt Gott Mose nochmal, Mose ist schon oben aus dem Berg, und Gott schickt ihn extra nochmal runter vom Berg, um nachzuprüfen, dass sich auch alle unbedingt daran halten, dass niemand diese Grenze überschritt. Vers 21, steige hinab, ermahne das Volk, dass sie nicht zum Herrn durchbrechen, dass sie nicht diese Grenze durchbrechen um zu schauen. Und viele von ihnen fallen. Die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, um zum Herrn hinaufzusteigen, damit er nicht einen Riss unter ihnen macht, damit er nicht viele tötet. Und wer die Grenzlinie durchbricht, übertritt, der wird sterben. So genau schreibt Gott dem Mose und dem Volk das vor, was sie zu tun haben als Vorbereitung auf diese Begegnung. Wie genau sie sich vorbereiten müssen, dass nicht nur das Volk Angst hatte, sondern sogar Mose hatte dann Angst. Davon lesen wir in Hebräerbrief Kapitel 12 von dieser Szene am Berg. Da lesen wir von dem Berg, den man anrühren konnte, wenn man sich traute. Von dem glühenden Feuer, von dem Dunkel, der Finsternis und dem Gewittersturm, vom Klang der Posaune. Und im Donnerschall der Worte, bei dem die Zuhörer baten, dass sie das Wort nicht weiter zu ihnen geredet werde, denn sie ertrugen nicht, was befohlen war. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass selbst Mose sprach. Ich bin erschrocken und zittere. Aber das Volk hat nicht nur mit Recht Angst gehabt, mit Recht seine Sünde erkannt, das Problem ihrer Sünde. Sie haben auch erkannt, dass sie als Sünder einen Mittler brauchen, einen Vertreter, einen Fürsprecher. Und das war Mose. Gott hat Mose dazu bestimmt, schon immer, schon die ganze Zeit zum Mittler. Und hier sehen wir es auch ganz deutlich zu einem Mittler. Obwohl er auch nur ein Mensch ist, obwohl Mose auch nur ein Sünder ist. Er soll auf den Berg gehen. Er darf diese Grenzlinie zwischen dem Unheiligen und dem Heiligen durchschreiten. Vers 20, als nun der Herr auf den Berg Sinai oben, auf den Gipfel des Berges herabgekommen war, rief er Mose hinauf auf den Gipfel des Berges und Mose stieg hinauf. Als allererster stieg Mose hinauf. Stellvertretend für das Volk stieg er schon mal hinauf in die Gegenwart Gottes. Und das Volk hat das erkannt, dass sie so einen Mittler brauchen. Nur ein paar Verse später, in Kapitel 20, Vers 18 lesen wir, und das ganze Volk nahm das Donnern und die Flammen wahr und den Schall der Schofarhörner und den rauchenden Berg. Als nun das Volk dies wahrnahm, zitterte es und stand von Ferne. Und es sprach zu Mose, rede du mit uns. Und wir wollen hören, aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Tritt du in, unserem, in die Mitte zwischen Gott und uns, als unser Mittler. Sonst müssen wir sterben. Sie haben das erkannt. Sie haben das Prinzip erkannt, dass einer sie vertreten muss. Einer, der wenigstens, vielleicht ein bisschen heiliger ist. Einer, der zumindest von Gott berufen ist, zu genau dieser Aufgabe, sie zu vertreten. Das ist ihre einzige Hoffnung, selbst auf diesen Berg Gottes Gegenwart zu kommen. Und das zu überleben. Später in Deuteronomium 18 sagt Gott zu seinem Volk, ihr habt doch gesagt damals am Berg, ihr wollt die Stimme des Herrn eures Gottes nicht mehr hören und das große Feuer nicht mehr sehen, damit ihr nicht sterben müsst. Und Gott sagt, sie haben Recht geredet. Sie hatten Recht. Das wäre für sie nicht gut ausgegangen, ohne Mittler. Und deshalb sagt Gott zu Mose, im 18 weiter, deshalb will ich ihnen einen Propheten, wie du es bist, wie du es bist, Mose, einen Propheten aus der Mitte ihrer Brüder erwecken. Und meine Worte in seinen Mund legen. Der soll alles zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde. Dasselbe Prinzip. Dann an Worten. Mose, du bist jetzt der Mittler des Volkes. Du sollst. Als Stellvertreter sollst du schon auf den Berg steigen, aber weil du nicht wirklich heilig bist, nicht wirklich heiliger bist als der Rest des Volkes. Deshalb werde ich eines Tages einen Propheten, einen Mittler wie dich erwecken und senden. Aber einen, der wirklich heilig ist, der wirklich heilig sein wird. Der wird euch vertreten. Der wird auf den Berg steigen. Der wird euch den Weg auf den Berg, auf den Gipfel des Berges mitten in meine Gegenwart hinein bahnen und eröffnen. Das heißt, Mose, wenn wir das alles zusammennehmen und ernst nehmen, Mose deutet hier weit über sich hinaus, weit in die Zukunft. Streng genommen dürfte auch Mose nicht auf den Berg Gottes steigen. Streng genommen hat auch Mose mit Recht Angst. Streng genommen ist auch Mose nicht heilig genug. Es geht um einen, der ist wie Mose, aber viel, viel besser, viel, viel vollkommener, viel, viel heiliger. Einen, der nicht zittern muss, während er auf den Berg Gottes steigt, sondern der völlig zu Hause ist, in der Gegenwart des heiligen Gottes, in der Gegenwart von Heiligkeit völlig zu Hause ist, weil er selbst durch und durch heilig ist, weil er selbst aus dieser Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes auf den Berg herabgekommen ist. Und das ist unser Herr Jesus Christus natürlich. Er ist der Mittler, den wir brauchen. Er ist der Mittler, den wir brauchen, um überhaupt in Gottes Gegenwart kommen zu können, treten zu können. Und damit kommen wir zum, zum Ziel, zum, zum dritten und letzten Punkt, zu dem, worum es hier eigentlich geht. Ich habe die Frage aus Psalm 24 schon zitiert, die hier eigentlich über dieser ganzen, ganzen Szene steht. Wer darf dann überhaupt auf den Berg treten? Wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Die Antwort haben wir schon gehört, wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört, der wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Dies ist das Geschlecht derer, die nach ihm fragen, die sein Angesicht suchen. Das ist Jakob, das Geschlecht Jakobs. Die Nachkommen, die wahren Nachkommen Jakobs, der wahre Nachkomme Jakobs. Im Gegensatz zu Israel, im Gegensatz zu Mose, hat Jesus Christus wirklich unschuldige Hände gehabt. Wirklich ein reines Herz gehabt. Und wie wir schon gehört haben, nur die, die reinen Herzen sind, die werden Gott schauen. Und so ist Jesus gekommen. Als Stellvertreter, als Mittler zwischen Gott und Mensch. Zwischen dem heiligen Gott und unheiligen Menschen, wie wir das sind, wir alle, ohne Jesus, an Jesus Christus vorbei, darf sich niemand einbilden. Er hätte irgendetwas auf dem Berg Gottes, er hätte irgendetwas in der Gegenwart Gottes verloren. Er könnte bestehen vor Gott, vor dem Heiligen und irgendwie in den Himmel kommen. Nein, wer ohne Jesus Christus an Christus vorbei versucht, zu Gott zu kommen, der, der durchbricht diese, diese Grenze zwischen dem Unheiligen und dem Heiligen und darauf steht der Tod. Wie Gott es immer wieder angedroht hat, wie Gott es auch immer wieder durchgesetzt hat. Auch hier. Später mal nach dieser, nach dieser wunderbaren Begegnung hier am Berg, da lesen wir ein paar Mal, wie das Volk Israel Ganz verdutzt war, ganz, ganz überrascht, ganz verwundert war, wie das ausgegangen ist, alles, wie das alles so glimpflich ausgehen konnte, wie das so wunderbar ausgehen konnte. Deuteronomium 4 heißt es: Hat je ein Volk die Stimme Gottes mitten aus dem Feuer reden gehört, wie du sie gehört hast, Israel, und ist dennoch am Leben geblieben? Gibt es sowas? Wie kann das sein? Das ist Schier unmöglich. Und Euteronomium 5, siehe der Herr, unser Gott, hat uns seine Herrlichkeit, seine Größe sehen lassen, sagen sie im, im Rückblick. Und wir haben seine Stimme mitten aus dem Feuer gehört. Heute haben wir gesehen, dass Gott mit den Menschen redet und sie am Leben bleiben. Dass das geschehen kann. Und das war nur möglich, weil ein wirklich heiliger Stellvertreter eines Tages kommen sollte und gekommen ist, der zuerst auf diesen Berg Gottes gegangen ist. Einer, der nicht nur selber heilig war, wie Gott heilig ist, sondern der auch die Unheiligkeit vom Volk Gottes genommen hat, auf sich genommen hat, der auch unsere Unheiligkeit heute von sich nimmt, von uns nimmt, auf sich nimmt. Und der damit die Grenze, diese Trennlinie zwischen dem Unheiligen und dem Heiligen weggenommen hat an dem Berg, weil er uns heilig gemacht hat, in sich, mit seiner Heiligkeit, heilig, wie es Israel nie war. Der Brief, den ich schon zitiert habe, der sagt, wie das geht in Kapitel 12, im Glauben, im Glauben an Jesus Christus, im Glauben an Jesus Christus stehen wir heute auch an einem Berg, aber wir stehen nicht mehr vor diesem schrecklichen Berg, Berg Sinai, sondern wir stehen, wir sind gekommen, heißt es dort, zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung, und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die schon im Himmel angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter über alle und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes und zu dem Blut der Besprengung, Was Besseres redet als das Blut Abels. Der neue Bund in Jesus Christus ist nicht ein Bund, der überhaupt noch darauf beruht, ob wir gehorsam sind, ob wir heilig sind, einigermaßen heilig sind, genügend heilig sind oder nicht, um in seine Gegenwart zu kommen. So kommen wir niemals auf den Berg Gottes, so kommen wir niemals in die Gegenwart Gottes. Dieser Bund ist gegründet, dieser neue Bund ist gegründet auf der Heiligkeit unseres Mittlers, Jesus Christus, ganz allein, die für uns gilt, im Glauben. Dieser neue Bund ist aber auch, wie es dort heißt, gegründet auf das Blut Jesu, das Blut der Besprengung, das Blut, das vergossen wurde für unsere Unheiligkeit. Gewaschen mit diesem Blut, angekleidet mit der Heiligkeit Jesu, mit der Heiligkeit unseres Mittlers, so und nur so brauchen wir den Berg Gottes, den Berg der Heiligkeit Gottes, der Herrlichkeit Gottes nicht mehr zu fürchten, nie mehr zu fürchten. Und dürfen uns darauf freuen. Meine Lieben, das Evangelium ist, das Evangelium von Jesus Christus ist nicht, niemals, dass Gott nicht mehr so heilig ist wie im Alten Testament. Das ist nicht das Evangelium. Er ist Immer noch derselbe Gott, genau derselbe heilige Gott. Das Evangelium ist, dass die Heiligkeit unseres Mittlers, Jesus Christus, jetzt gilt für uns, vor Gott. Und dass wir deshalb heute, wie es der Hebräerbrief dann auch sagt, auf diesen Berg steigen können, auch heute, bis hoch auf den Gipfel, in die Gegenwart Gottes, mitten in sein Heiligtum, in das Allerheiligste? Schon jetzt, im Geist, im Glauben, dass wir so, es dort weiter heißt, Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, jetzt, jeden Tag unseres Lebens, aber immer noch mit Scheu und Ehrfurcht, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Das bleibt er auch. Jesus Christus hat den Anspruch Gottes, den Anspruch absoluter Heiligkeit für uns erfüllt, vollkommen erfüllt. Jesus Christus hat den Weg hinauf bis zum allerhöchsten Gipfel des Berges, den Himmel selbst für uns geöffnet, er hat die Gemeinschaft mit Gott, zwischen Gott und Mensch wieder möglich gemacht, ja das möglich gemacht, dass wir eines Tages dann auch Gott sehen werden, mit eigenen Augen Gott sehen werden, wie er wirklich ist. Das, was wir jetzt im Glauben haben, immerhin schon, das ist ja wunderbar, das werden wir dann sehen. All das dürfen wir glauben und all das sehen wir hier, ganzer Herrlichkeit. Ich will schließen mit einem Zitat, der reformierte Theologe Hermann Barfink beschreibt für uns, was uns erwartet auf dem Berg Gottes, was uns erwartet als Gläubige in der Gegenwart Gottes, jetzt und dann. Im Himmel, wenn wir ihn schauen werden. Ich schließe mit diesem Zitat. Jetzt schreibt er, wenn wir in den Spiegel der Offenbarung Gottes schauen, sehen wir nur Gottes Bild. Dann werden wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. So werden wir ihn kennen, jeder nach seiner mentalen Fähigkeit. Dann werden wir alles empfangen und besitzen, was wir hier nur in Hoffnung erwartet haben. Wenn wir ihn so betrachten und besitzen, werden wir unsere Freude an ihm haben und in seiner Gegenwart gesegnet sein. Gesegnet in unseren Seelen, in unserem Leib, in unserem Verstand und unserem Willen. Alle Heiligen werden dann gemeinsam voll und ganz begreifen die breite Länge, Höhe und Tiefe der Liebe Christi. Sie werden gemeinsam erfüllt sein mit der ganzen Fülle Gottes. Da Christus erfüllt mit der Fülle Gottes diese Gemeinschaft der Glaubenden selbst erfüllen wird, mit sich selbst und sie seine Fülle sein wird. Und wenn sie sich dann, wir uns dann setzen werden, an den Tisch, gemeinsam mit Abraham, Isaac und Jakob, werden sie gemeinsam ein Loblied erheben zum Lob der Herrlichkeit Gottes und des Lammes. Lasst uns bereit sein, uns bereit machen, lasst uns bereit sein für diesen dritten Tag. Wann auch immer er kommt, den Tag der Begegnung mit Gott auf seinem Berg, den Tag des Schauens, aber auch schon jetzt im Glauben. Noch ist Zeit. Noch ist Zeit der Vorbereitung, wenn man so will. Noch ist Zeit zu glauben an das Evangelium von unserem heiligen Mittler, der uns in die Gegenwart Gottes bringt. Amen. Und beten. Herr unser Gott, noch leben wir in der Wüste dieser Welt. Noch leben wir im Glauben, nicht im Schauen. Und wir danken dir für das Evangelium, dass wir dich schauen werden eines Tages in deiner ganzen Herrlichkeit auf deinem Berg, dem Heiligtum im Himmel, durch unseren Mittler Jesus Christus, der uns vorausgegangen ist, der den Himmel durchschritten hat. So hilf, dass wir diese Hoffnung niemals aus den Augen verlieren, aus dem Herzen verlieren. Hilf uns in dieser Zwischenzeit, die wir zu leben haben, dass wir im Glauben leben dass wir uns im Glauben vorbereiten, dass wir uns heiligen, dass wir uns vorbereiten auf diese Begegnung, auch indem wir gegen die Sünde kämpfen, indem wir die Sünde lassen, je länger je mehr, dass wir selber der Heiligkeit nachjagen, jeden Tag, jeden Augenblick. der Heiligkeit, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Aber mit ihr, mit der Heiligkeit zuallererst, die du uns schenkst, in deinem Sohn uns geschenkt hast, und mit der Heiligkeit, die du dann auch selbst durch deinen Heiligen Geist in uns bewirkst und hervorbringst und eines Tages vollenden wirst. So werden wir dich einst ganz sicher, ganz gewiss sehen, schauen und darauf freuen wir uns von ganzem Herzen. Und dafür danken wir dir durch unseren heiligen Mittler Jesus Christus. Amen.